0: Die ahnungslosen Alleswisser
1: präsentiert von The Boys. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den ahnungslosen Alleswissern. Ähm, wir hoffen, dass euch die ersten zwei Folgen gefallen haben von, von unserem äh, schönen kleinen Podcast, hier, den wir für euch aufnehmen. Äh, wie ihr seht, sind wir heute mal in einem anderen Käfig. Heute sind wir in Käfig 3 und äh, werden euch das Ganze präsentieren. Wir haben uns äh, auch körperlich etwas verändert seit dem letzten Mal. Was aber äh, so ein bisschen den Charme, den Reiz ausmacht. Und äh, wir freuen uns, wenn wenn ihr es äh, geschafft habt, uns wieder einzuschalten und euch denkt, hey, das hat mir so gut gefallen beim letzten Mal. Die Jungs äh, möchte ich mir nochmal angucken. Deswegen herzlich willkommen zurück. Oder wenn ihr uns zum ersten Mal gerade seht, auch nochmal herzlich willkommen. Ähm, ich begrüße ganz herzlich auch äh, meinen mein Partner in Crime neben mir. Ähm, Partner in Crime, Partner in Crime. Äh, lieben Gruß und herzlich willkommen auch an und
0: nach. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, wie gesagt, im ein anderes Käfig in einem Tor. Das ist ein Tornetz, Leute. Ähm, mach was anderes. Wir <lacht> sitzen im Tor. Äh, ich wollte schon immer im Tor stehen, weißt du? Okay. So, ja. Und jetzt hast du dir diesen
1: Lebenstraum erfüllt. Dachte. Richtig, richtig. Ziel das erreicht. Ich wollte immer schon im Tor stehen. Fantastisch. <lacht> Fantastisch. Das ist doch, das ist doch super. Ähm, Worum wird's denn heute gehen? Heute werden wir so ein bisschen über Comedy quatschen. Äh, heute geht's um Comedy. Wir genau haben uns ja, wir haben ja in der ersten Folge erzählt, dass wir ja selber Stand-Up-Comedians sind. Ähm, wir möchten natürlich vorwarnen, ne? Wir sind jetzt keine Pros, ne, wenn es jetzt um Fachwissen geht. Wie gesagt, ahnungslose, alles, bis meine Freunde. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns heute mit dem Thema beschäftigen und euch ein bisschen da unterhalten, ein bisschen euch was davon erzählen. Und dann schauen wir mal wieder, wohin unser, wohin das äh, sinnlose wohin, Gespräch äh, richtig, wieder läuft. Richtig. Wie geht's dir eigentlich? Was, was hast du einfach so, so erlebt in, den letzten, in der letzten Zeit, vom, vom letzten Mal aufnehmen bis heute hierhin? Was, was hast du so alles so Schönes gemacht?
0: Boah, also ich habe mir echt viele Gedanken gemacht, auf jeden Fall, auch auf der Arbeit, so äh, hier und da mit meinen Arbeitskollegen ein bisschen gequatscht. Und äh, die sind auf jeden Fall auch gespannt, so wie es wird, mhm. oder wie es bisher so äh, gelaufen ist. Und ähm,
1: ja... Gute gedankliche Pause hast du gerade gemacht. Ja, übelst. Also es, es
0: war, es war, es ist so, es, 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 mir geht's gut Mir geht's gut. Mir geht's also, gut. Dass, dass es dir gut geht,
1: das freut mich. Aber, macht hast, aber hast nichts erlebt. So in in der ja, es war
0: viel Stress, aber Arbeit so letzte Zeit, ne? Das ist jetzt ein ja. bisschen wegen den ganzen Auflagen und so, man hat ein bisschen. Wie hast du das Wetter ähm, überlebt?
1: Wetter habe ich überlebt auf jeden
0: Fall. Ähm, das ist eklig, ne? Übelst. Übelst das eklig. Ist, es war, es war echt mal. anstrengend, auch zum Teil dann mit den Kids da. Ja in, den, in den, im Kindergarten, in den Räumen zu sein, mhm. versucht so oft, es geht, rauszugehen oder so lange wie möglich, draußen zu bleiben, ja. ein bisschen mit Wasser zu spielen und so weiter und so fort. Ein bisschen mit Wasser zu spielen. Ein bisschen mit Wasser, ein bisschen, ein bisschen sich abkühlen und so weiter. Das, ja, ja, ähm, ja, ja Sonst habe ich auf jeden Fall eine gute Resonanz Seit? bisher so bekommen auch, mhm. so von Familie. Ah, ich. auch stimmt. Mein, mein Neffe und Nichte sind übelst äh, YouTube äh, Junkies. Ja. Die äh, feiern das übelst, dass jetzt ihr Onkel sozusagen auch, in, 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 auf, die, auch, auch, auch auf deren äh, Lieblingsformat Lieblings- Lieblings- äh, Plattform- Plattform- genau und
1: irgendwie
0: so zu sehen ja. ist. Ähm, ja, ja, wir sind ja beim Thema Comedy dann heute. ne? Ja,
1: danke, dass und, du m- übrigens
0: fragst, wie es mir geht und wie meine letzten Wochen m- waren. So was von scheißegal, nein. <lacht> sowas von egal, Alter. Kein weißt Kunde. du das? Ja. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Ähm, ich bin halt ein bisschen aufgeregt, je, vor jeder Folge auch oder während einer Folge, Ja. weil es einfach auch spannend ist, immer, wohin es geht. So ist halt einfach aufregend. Deshalb kann sein, dass ich das eine oder andere Mal vergesse, dich zu fragen. Es tut mir leid. Ja, ist
1: okay. Aber wie geht es dir? Erzähl mal. Mir geht's fantastisch. Ich äh, hab die Mähne ab und den Bart ab. Ja, ich, <lacht> Ich hatte einen Moment der Erkenntnis, als ich äh, zum Friseur gegangen bin, ich habe halt lange gearbeitet und dann war es so, dass ich zwischendurch mal zu einem anderen Friseur gegangen bin, als zu meinem ursprünglichen Friseur und äh, dann habe ich mir einen Termin bei meinem Friseur gemacht, nachdem äh, bei uns die Baustelle vorbei war, bin dann halt zu ihm hin und äh, sitze dann in dem Stuhl und das erste, was er zu mir sagt, ist so, was bei einem anderen Friseur, ha? <lacht> und das war so ein Moment, da dachte ich so, oh shit, wie hat hätte sich deine Freundin beim Betrügen gehen erwischt und ich habe so, so schon direkt ja, angefangen so zu stottern und ausreden zu so, ja, ich musste so viel arbeiten, ich hatte voll keine Zeit und dann war es so, Du, und musst das nicht ich das raus, du musst dir das ich rausreden? Muss, ich Alter, musste mich da rausreden krass. bei meinem Friseur, dass ich bei einem anderen Friseur war. Und das Geile war, weißt du, wie seine Reaktion war? Der sagt so, ja, ist kein Problem, ab und an mal muss man zu einem anderen Friseur, weil dann, weißt du, wie gut du es bei mir hast. Ich sag so, der ist Tamme, meine Freundin, Alter, was ist los? <lacht> aber richtig, ja, schön. äh, Schönen Grüße an, an dieser Stelle an Ennis. Du ja? äh, bist ein toller Friseur, ich komme immer sehr gerne zu dir. Ja, schöne Grüße auch von mir auf jeden
0: Fall, aber... Äh ja, ein bisschen creepy Situation auf jeden Fall in dem Moment. Ne? Ja. Ich meine, äh. bei mir kann man nicht viel falsch machen, wenn mein Friseur fragt, ob ich bei einer anderen war, Der kann das nicht. Der, der kann es das abschätzen, sagst du? Das ist scheißegal. Es gibt nämlich kein Vorher-Nachher. So.
1: <lacht> Von so da
0: Blende hineinraten, sagst du, ne? <lacht> Von daher ist scheißegal, wo ich hingehe eigentlich. Ja. <lacht> aber gut. Ja. Aber ich mache mir auch ja zu Hause auch selber. Also ich meine die Frisur. <lacht> die Frisur jetzt, ne? <lacht> 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 Glückwunsch für ja, diese Erkenntnis. Die Frisur
1: auf jeden Fall. Ähm, aber ja. Kommen wir aber zum eigentlichen Thema dieser Folge. Wir haben jetzt gerade auf, wir haben es geschafft, fünf Minuten Nonsens zu erzählen. Uh, wobei, es war ja kein wirkliches Nonsens. Ja, so ein Willkommen, bei den alles Willkommen bei den Ahnungslosen Alleswissern. Willkommen bei den Ahnungslosen Alleswissern. Ja, uh, das Thema ist Comedy. Wir sind ja selber Stand-Up-Comedians und uh, mehr oder weniger erfolgreich. <lacht> Deswegen kennt uns ja auch jeder. Also bitte. <lacht> uh, und meine Anfangsfrage wäre eigentlich an dich. Uh, wie kam dazu, dass du Comedy machen wolltest. Also gab es irgendwas, was dich, was dich so motiviert hat, das dann irgendwann zu machen? Also ich habe schon, bevor ich,
0: also ich hab, ähm, bevor ich Theater gespielt habe vor knapp vier Jahren, mhm. habe ich schon immer all halt die ganzen Comedien halt im Fernsehen gesehen auf der Bühne mhm. und gesehen, wie die Stimmung einfach sein kann. So, ja.
1: das
0: war schon witzig so alleine als Zuschauer einfach. Ja so der Gedanke dass man dann irgendwann mal selber auf der Bühne stehen könnte und ein bisschen was erzählen würde so ist mhm. und die Leute zum Lachen bringt war schon war schon cool war schon war schon geil so mhm. und dann habe ich angefangen Theater zu spielen ja und äh, auf ja beim bei diesem an den beiden zwei Projekten wo ich teilgenommen habe habe ich quasi so Blut geleckt äh, habe so die Bühnenluft äh, äh, ge, ge, hier gesch- geschnuppert. eingeatmet geschnuppert, geschnuppert geschillnuppert und, ähm, und irgendwann gab es eine Veranstaltung von ähm, aus Seite der ähm, des Vereins, wo die Projekte stattfinden, mhm. äh, Theaterprojekte stattfinden und da hat meine Regisseurin damals einfach gefragt, ey, hast du nicht einfach mal Bock, irgendwie ein bisschen äh, was zu erzählen, so, okay. äh, willst du auf die Bühne gehen und ein bisschen vielleicht Leute unterhalten? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? <lacht> und dann habe ich einfach so, ne, so, Noris, no risk, no fun, mäßig. Einfach, 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 rauf machen, und einfach, machen. einfach, einfach, auf machen, hab ein bisschen was aufgeschrieben für 10 bis 15 Minuten. Ja. Das erste Mal dann so vor 150 Leuten direkt, so war schon cool. Ja. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ja, da habe ich dann quasi als Alleinstehende auf der Bühne, weil Theater spielt's ja, wir waren da irgendwie fast 30 Leute auf der Bühne, ne? Mhm. Also, war ein richtig großes Theaterstück. Dazu kann ich irgendwann mal mehr erzählen, auf jeden Fall. Mhm. Und, ähm, war dann da habe ich auch Blutleck quasi alleine auf der Bühne zu stehen ähm, diese diese Resonanz und während der während du da stehst und die Leute klatschen und lachen das war einfach Hammer Das war so genial und dann dachte ich okay darauf kann man aufbauen ja und ich mache das einfach weiter so und wenn Leute kommen und sagen hey das war witzig war cool mach das einfach weiter bleib dran mhm. dann nimmst du das auch vor so ne ja also dann dann ist das schon so eine so eine Motivation reicht dann auch äh, um das dann zu bestätigen und zu sagen, okay, ich mache das weiter. Mhm. Ja, so hat das angefangen. Seit knapp drei Jahren jetzt bin ich äh, hier und da unterwegs. Wie gesagt, man ist jetzt nicht ähm, übelst erfolgreich, aber ich habe einfach bei jedem Auftritt gesehen, dass es jetzt nicht unbedingt um Erfolg geht, sondern einfach wirklich so übel Spaß macht, mhm. die Leute zu unterhalten und dass sie lachen und, und und einfach auch nach der Show sich mit dir unterhalten. Ich es einfach, ich liebe es einfach. Macht Spaß. Es macht übel Spaß. Manchmal läuft es nicht so. Gut, ja, aber das gehört, aber das, gehört allem gehört, das gehört zu einem dazu, genau, man macht seine ja. Erfahrung. Aber ähm, wie gesagt,
1: es ähm, macht Spaß. Ich denke, man lebt ja auch ein bisschen von der Resonanz richtig, der Leute. Also richtig. ich meine, du, man muss sich das vorstellen, du bist zu Hause, du beschäftigst dich mit einem Thema ne? oder mit einer Anekdote, die dir im Leben passiert ist. Und genau. versuchst daraus. Ähm, etwas überspitzt, das Ganze noch lustiger darzustellen. Genau. Dann gehst du auf die Bühne und, ähm, der bekannte Funken springt nicht so ganz rüber. Dann ist man natürlich immer etwas enttäuscht, weil man sich denkt so, okay, ist das, das, was ich erzählt habe, nicht gut? Versteht das Publikum nicht, worauf ja. ich hinaus wollte? Es hat immer so viele Faktoren, aber darauf gehen wir näher. Genau, ein. das, nee, das, das ist, ist,
0: genau, man macht seine, wie gesagt, man macht seine Erfahrungen und ja. muss halt danach immer weiterhin analysieren gucken, äh, ähm, was hat man falsch gemacht, das war richtig, was war gut. Hm. Ähm, ja, das ist halt das, was mich dann immer so dazu gebracht hat, auch äh, dann andere Komedien und so anzuschauen und um ja. vielleicht ein bisschen was abzugucken, äh, was die Technik angeht oder was das Konzept
1: hm. angeht. So, so ein bisschen. Also du meinst jetzt Technik? So Mindset-mäßig. So. Ja. Und also da sozusagen, wie gehe ich an einen wie gehe ich da ran, also wie 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 erzähle ich etwas, wie genau. äh, strukturiere genau. ich mein, meine meine Nummer an sich, genau. weil ähm, Stand-Up-Comedy, muss man sich vorstellen, ist ja, für die Leute, die da jetzt nicht bewandert sind, das ist ein Solo-Vortrag, das ist jetzt in, nicht im klassischen Sinne ein ein erzähler der auf die Bühne geht, wie hier, wie heißt der äh, Fritz Atzemussen, ich hoffe, der es heißt richtig, oder Heinz Erhardt, oder wie die Leute hießen, das ist halt einfach ein Typ auf der Bühne, ist, der äh, einzelne Witze erzählt, wie ging ein Pferd in eine Bar, so sondern äh, Stand-Up-Comedy ist eigentlich eher so so ein äh, Ding, was sich so aus Amerika rübergeschwappt ist. Mittlerweile hat es in Deutschland auch eine Tradition von 30 Jahren. So die ersten bekannten Dinger waren halt der Quatsch-Comedy-Club und Nightwash und Funkhaus und fast du nicht gesehen. Und... Ähm, Fitz Asmus, genau. Ähm, das sollte man, glaube ich, auf jeden Fall... Also den, der der Name, den sollte man kennen, also der ist jetzt nicht so so, so voll der random Dude, der so an der Straße für 5 Cent irgendwelche Witze erzählt. Nein, nein, nein,
0: nein, ich äh, glaube, wenn man man Comedy macht, dann hört man noch Respekt an an
1: den Herrn Asmussen, ne. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist das halt ein Solo-Vortrag, das heißt, den Typen, den ihr auf der Bühne seht, der ist auch am Ende des Tages das, was er euch gibt. Natürlich gibt es Leute, die spielen Charaktere oder sowas, ne, Mhm. aber am Ende des Tages steht da eigentlich einer der aus seinem Alltag erzählt ne und es sich halt einfach anhört wie so eine Präsentation die man aus der Schule kennt mhm. nur halt auf unterhaltsamer Basis genau genau und ähm, das das muss man sich halt dementsprechend vorstellen ich habe ich habe auch tatsächlich angefangen
0: einfach bei mir ist so wirklich so 90 Prozent sozusagen ist echt von dem erzähle ich von dem was ich wirklich alltäglich erlebe so mhm. im Job in der Familie
1: Freunde ja aber du denn über andere Leute sich lustig machen wäre es das, also wenn du wenn du ja nicht über dich selbst lachen kannst und nicht über deine Sachen erzählst, mhm. willst du denn über andere Leute erzählen? Ja, macht man ja auch zwischendurch so, ne? man aber erzählt über machen, andere, aber man. Aber jetzt die Frage, fühlst du dich damit wohl, wenn du viel mehr über andere Leute erzählst oder, ob du, oder fühlst du nee, dich über, wohl?
0: Ich, ich fühle mich, fühl mich tatsächlich wohler, wenn ich das erzähle, was ich selber so erlebt habe. Weil, weil ich ja damit, auch damit auch Leute erreicht habe. habe. Ja, genau, weil, weil ich auch viele und damit äh, identifizieren so ein bisschen, mit vielen Situationen mhm. sich, sich äh, hineinfühlen können, weil sie vielleicht das eh, so ähnlich eh erlebt haben ja. oder nicht so.
1: und äh, weil, Guck mal, das Ding ist, entschuldige, dass ich unterbreche, also aber der Blickwinkel einer Sache macht es halt interessanter, weil es ist ein Unterschied, ob du sozusagen mitten im Geschehen drin bist oder mhm. ob du der Beobachter einer Sache bist. Mhm. Weil am Ende des Tages kannst du es ja beobachtet haben und darüber voll philosophieren, ja. aber solange du nicht mitten drin warst, um das besser zu beurteilen, kannst du es ja nicht sozusagen äh, wiedergeben. Es ist ja auch immer schwerer, den Witz einer anderen Person oder den Joke oder was auch immer einer anderen Person genauso zu erzählen, wie er sie erzählt hat. Ja, richtig, natürlich. Versuch mal jetzt gleich, wenn du, oder ihr könnt das gerne auch mal versuchen, erzählt mal irgendwem eine Geschichte und der soll euch die Geschichte genau eins zu eins zurückerzählen. Glaubt mir, der wird wahrscheinlich drei Sachen drin geändert haben. So. Und das macht halt irgendwie was aus. Also ja, also,
0: wenn du so eine gewisse Präsenz hast, kommt das vielleicht tatsächlich auch nochmal witzig rüber, wenn du es ja. nochmal erzählst. Aber wenn es welche gibt, die jetzt nicht so bühnenaffin oder irgendwie hm. äh, diese dieses, diese Offenheit haben, so äh, das, das zu das zu fühlen, ja. ne, diesen Witz oder die Pointe, ja. oder die Geschichte einfach. Hm. Klar, also, mir passiert das aber selbst auch oft, hm. dass ich dass ich äh, Geschichten von anderen äh, höre, aber dann mir selber überlegt, das würde ich niemals genauso. so. Also, ne, dann erzählst du zum Beispiel diesen Witz und dann lacht keiner und dann denkst du so, Okay, es ist besser, wenn ihr das selber
1: erleben würdest. Ja, so. das, das, wie gesagt, es macht halt äh, einen Unterschied, ob du nur Beobachter Richtig. oder aktiv aktiv bist. So, es, es ist, das ist halt so das Ding, also da muss man so ein bisschen drauf achten. Ähm, nichtsdestotrotz äh, finde ich deine Motive gar nicht so, so unschlüssig. Ne, Es macht ja irgendwie Sinn. Du hast ja mit Theater irgendwie eine Verbindung gehabt. Du hast ja äh, da schon irgendwie eine Connection zu gehabt. Wie Dann hast du angefangen das? eigentlich? Ich? Bei, bei mir ist es eigentlich so, ich ähm, war eigentlich immer so, so, so ein Kind, das äh, eigentlich so ein bisschen stiller war. Also ich war jetzt nie der Klassenclown so in dem Sinne, sondern ich habe mich eigentlich vielmehr so auch ein bisschen versucht, auf die Schule zu konzentrieren, <lacht> aber jetzt nicht unbedingt so krass. Es fing erst an, als die Pubertät bei mir reingeknallt hat, dann war es so, dass ich dann äh, mich für andere Sachen interessiert habe. Dann wird man sowieso ein bisschen frecher in seiner Art und Weise. Ja. Fing es damit an, dass ich halt irgendwann mit Ironie in Kontakt kam und mhm. dann erstmal verstanden habe, okay, was ist Ironie? Dann hat man mir erklärt, was ist Sarkasmus, dann hat man mir erklärt, was ist Zynismus. So, dass ich dann verstanden habe, so, okay, du kannst mit äh, Wortwitz Leute fertig machen und das hat mir irgendwann so durch die Pubertät geholfen. Und ähm, dann habe ich auch andere Kunstformen ausprobiert. Ich habe ja in der ersten Folge erzählt, dass ich ja gebeatboxt habe und äh, das habe ich dann weitergeführt mit Auftritten, ETC, dann bin ich irgendwann rüber. Poetry Slam, aber das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil ich das halt wirklich nicht ernst genommen habe. Mhm. Weil wie gesagt, das hat sich durch die Pubertät durchgezogen, dass ich die ganze Zeit in dieser Ironie schiene gebieben bin. Und plötzlich war ich damit beschäftigt, dass ich halt einfach nur noch Leute unterhalten habe. Mhm. Und auch in meinem Freundeskreis nur noch zu der, als der Unterhaltungsfaktor war, bis irgendwann einer gesagt hat, dann hey, macht doch Comedy. Und so bin ich zu dem Sprung gekommen, dass ich dann irgendwann mit Stand-Up-Comedy angefangen habe. Davor ja. natürlich keinen Scheiß, irgendwas darüber gewusst oder keinen blassen <lacht> Dunst gehabt. Sorry für die Wortwahl, Leute. Ähm, Habe mich damit dann auseinandergesetzt, Auftritte gemacht, bin auf den Arsch gefallen, weil ich dachte, du gehst auf die Bühne und bist lustig. Hat nicht funktioniert. (lacht) Habe das dann äh, durchgezogen und am Ende des Tages, nach äh, fünf Jahren, wo ich es dann gemacht habe, oder immer noch aktiv irgendwie mache, äh, habe ich über die Jahre so viel Erfahrung gesammelt und gelernt und irgendwann war ich so drin mit, wie schreibe ich, wie mache ich, wie tue ich. Und dass ich dadurch äh, gemerkt habe, so meine Motivation ist einfach, Leute zu unterhalten oder teilweise einfach über mich selbst lachen zu können. Ja, Und das ist das Wichtigste. Und das ist, glaube ich, gerade ein guter Stichpunkt, weil wir machen jetzt eine ganz kurze äh, Unterbrechung. Ja. Weil ihr kriegt jetzt gleich einen Trailer oder sowas, irgendwas zu sehen. Und äh, für euch wird es nicht lange dauern. Für uns ist es. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und äh, ja, bis dann. Willkommen zurück, wir haben ja unsere kurze kleine Pause gemacht und wir waren ja gerade eben bei dem Thema stehen geblieben, was hat uns motiviert, was hat uns so angesprochen, dass wir Stand-Up-Comedy machen und dadurch kommt ja, die Folgefrage entsteht ja, wie war dein erster Auftritt, erinnerst du dich an deinen allerersten Auftritt?
0: Boah ja, ähm, wie ich schon sagte, vor 150 Leuten das erste Mal, das Ding ist, ich habe am Anfang, als ich das alles aufgeschrieben habe, so was ich erzählen möchte, habe ich viel halt aus dem Alltag, aus dem aus den Erlebnissen, was ich mit den Leuten aus dem Projekt, aus dem Theaterprojekt erlebt habe, weil es waren, ich das kurz mal dahin abschweife, in dem Stück waren viele Teilnehmer aus äh, also Einheimische, die quasi hier mhm. in Deutschland und also Hannover geboren, aufgewachsen sind und äh, ein anderer Teil bestand aus Zugewanderten, aus, mhm. aus dem Irak, Iran, Afghanistan, Syrien, Und die waren halt, das, gerade erst, als das Projekt losging, so, einen Monat oder zwei Monate dort, Mhm. also hier, in, in, in Hannover angekommen. Das Interessante dabei war halt, dass man dann dort halt so viel Erfahrung gesammelt hat, mit Mhm. denen zusammen. Äh, Es hat super viel Spaß gemacht, diese Menschen kennenzulernen, ihre Geschichte kennenzulernen und so weiter und so fort. Mhm. Und in der Zeit, wo das, wo das Ganze losging, hat man halt viel erlebt, ne? waren viel unterwegs. Äh, die Proben waren echt witzig, manchmal auch anstrengend. Ja. Äh, war alles mit dabei, alle Emotionen quasi durchgespielt. Mhm. Und äh, ja, und auf der Bühne war es dann so, dass ich halt, halt diese Anekdoten quasi mit den Leuten immer zusammen erzählt mhm. habe und es kam halt auch bei den anderen an, die das quasi nicht erlebt haben. Aber ja. aber weil, gerade das meine ich halt, ne? Man erzählt es so, dass dass die Leute das auch auf jeden Fall irgendwie nachempfinden können, so nachvollziehen können. Mhm. Und äh, das auch witzig finden. Alleine, weil sie die Vorstellungskraft schon äh, so weit ist, dass dass sie darüber lachen können. So. ja Und ähm, mein mein erster, mein erster Auftritt, ja. wie gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, meine Regisseurin meinte, hey, du hast so 10 bis 15 Minuten Zeit, alles glaube okay, das Krügchen. So aufgeschrieben, total aufgeregt, habe das auswendig gelernt und so weiter und so fort. Handy aber trotzdem in der Hosentasche, falls ich es brauche, dass ich rausholen kann. Mhm. Ich angefangen. Ich habe aber so, so ein Teil, weil 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 es in dem Theaterstück oder weil der Verein auch ähm, etwas repräsentiert, was was auch viel Statements hat, Messages hat, habe ich selber versucht auch die Leute gleichzeitig zum Lachen zu bringen, also zum Lachen zu bringen, aber gleichzeitig auch zum Nachdenken zu bringen. Was mhm. hatte ich vor? Hat auch ein bisschen, hat, hat auch gut funktioniert eigentlich, bis auf den Punkt, wo ich dann wirklich meinen Text vergessen habe. Da muss ich halt auf mein Handy gucken. Habe das dann irgendwie aber so eingebaut, dass dann irgendwie auch trotzdem Lacher äh, entstanden sind so. Ähm, aber konnte man auch nachvollziehen, weil wie gesagt, viele wussten, dass das mein erster Auftritt ist, dass ich aufgeregt bin. Ich habe das irgendwie überhaupt, 15 Minuten ähm, sind echt, also super, super ähm, Feedback auf jeden Fall bekommen am Ende. Und äh, ich war froh, dass das dann noch durch war.
1: Hm? Geil Also das heißt, äh, am Ende des Tages hast du äh, nicht nur vor einer riesen Crowd so in dem Sinne äh, deinen Auftritt gehabt, sondern die Resonanz war auch richtig. Gut. Und das hat dich dann ja auch einfach motiviert, dass du gesagt hast, geil, das ist was für mich. Einfach dran weiterarbeiten,
0: ein bisschen mehr schreiben und schreiben und schreiben mhm. und mit der mit der Übung kam mein, mein, mein zweiter Auftritt ganz kurz, wenn ich dann noch mal, mein zweiter Auftritt direkt danach war nämlich nur vor 20 Leuten und das mhm. ging eine halbe Stunde mhm. und so das habe ich dann auch irgendwie hinbekommen, so das war auch ganz okay, die, ja. die halbe Stunde zu füllen. So hast du denn eine halbe
1: Stunde Material gehabt?
0: Ja. Tatsächlich habe ich für eine halbe Stunde Material gefunden.
1: Wow. Äh, ähm, also das ist für, für, für Newcomer ist das schon krass. Wenn ich ich habe ich hab so schon jetzt... Äh
0: für zwei, Also für den zweiten Auftritt direkt vor... Also vor, erster Auftritt vor 150, wow, geil, Hammer-Feeling so. Yeah. Zweiter Auftritt nur vor 20 Leuten. Aber es war so intim, so weißt du, yeah. so, es war so intern... Konnte man zwischen sie so interagieren und so?
1: Respekt dafür. Es war hab, cool, auf jeden Fall. Also ich habe zwei Jahre gebraucht, um erstmal äh, fünf Minuten zusammenzukriegen, <lacht> die sich irgendwie vernünftig anhören. Also das ist schon Respekt, dass du direkt nach dem zweiten Auftritt eine halbe Stunde hattest, die du erzählen hoffe, kannst. Ich,
0: ich habe so viel zu erzählen gehabt. Ich habe einfach.
1: Aber und dann, dann kam ja auch zwischen. Ist es, sorry, ich unterbreche schon wieder, aber erzählst du einfach random? Oder nein, Ich habe schon, ich habe
0: schon, hab schon roten Faden drin so. Fragen. Ne? Ich habe schon irgendwie roten Faden drin gehabt. Du,
1: ja, ich erzähle einfach. Nein, nein, nein. ich
0: habe schon roten Faden drin gehabt. Ich habe das wirklich versucht, auch äh, zu behalten. Es hat zwischendurch so mal äh, war ich fast raus, aber dann habe ich irgendwie den Bogen h- wieder hinbekommen durch Improvisation so okay. Und ähm, und durch Impro, weil du ja interagierst mit dem Zuschauer, mhm. ähm, habe ich dann da auch irgendwie wieder in meinen roten Faden finden können, ja. weil da zufällig manchmal sogar Dinge drin, drin vorkamen in dieser Improvisation, mhm. die mich dann wieder auf das nächste Thema gebracht haben, was ich ja eigentlich auch vorhatte. Mhm. Weißt du, wie ich meine? so ja. ähm, Also man ist in seinem Programm, hat dann einen roten Faden, dann hat man kurz einen Cut, weil man improvisiert. Dann kommt man aus dieser Improvisation wieder raus in sein Programm und versucht immer wieder mal rauszugehen und wieder reinzukommen. das ja. ist ja die Kunst eigentlich dabei, dass das das elegant, auf eleganter Weise hinzukriegen, ohne dass man merkt, ah, der, hat, der ist jetzt unsicher und so weiter. Man hat mir ein bisschen die Unsicherheit angemerkt, weil, wie ja. gesagt, zweiter Auftritt, aber ich habe es echt in dieser halben Stunde geschafft, dass ich, dass ich trotzdem so diesen roten Faden noch beibehalte und ähm, krasse Erfahrung auf jeden Fall, war cool, war cool. Ist doch geil. War dein erster
1: Auftritt? Mein erster Auftritt, der ist schnell erzählt. Ich habe 2000 15 habe ich meinen ersten Auftritt gehabt in einer Varieté-Show, weil es keine anderen Open-Mics in meiner mhm. Gegend gab. Habe ich die Typen angeschrieben, ich so, ey, kann ich bei euch auftreten? Die so, ja klar, mach. Dann bin ich hin, das war ein Varieté-Theater, das war halt nur eine Varieté-Show, das heißt, da waren halt Männer, die als Frauen verkleidet waren, Karaoke gesungen haben oder da waren Magier oder da war halt ein Illusionist und dann kam ich da als äh, so komplett, weißt du, da waren alle Regenbogenfarben und ich war halt einfach nur grau. So, das, das war so das Ding, ich hatte keine Ahnung von irgendwas, ging auf die Bühne und mein erster Auftritt war komplett beschissen. Alter. Keiner hat gelacht, so was auch vollkommen verständlich ist, so, weil ich habe einfach irgendwas erzählt. So, Ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, ein paar Sachen aufgeschrieben, mhm. aber es hat keiner gelacht. So. Das war halt nicht mein Publikum. Mhm. Das Publikum war auch nicht affin für das, was ich erzählt habe. Ich habe selber gemerkt, das hat auch keinerlei Sinn und Struktur gehabt. Und äh, trotz all dem habe ich dann gesagt, okay, ich versuch's mal weiter und habe halt hier und da überall was gefunden, bin dann halt hin und hab halt so weitergemacht. Aber alles ja, in allem ja. waren meine ersten Auftritte alle komplett Katastrophe. Ich stehe auch dazu. Ich meine ich kann ja auch jetzt rumlügen und hey, sagen, so, ja, war voll geil. alles stimmt halt ja am Ende des Tages es nicht. Es gehört so, halt so. dazu, ne? So, und außerdem, ganz ehrlich, jedem, der mit Comedy anfängt, sage ich ganz klipp und klar, so, ne, ey, wenn's am Anfang gut läuft, herzlichen Glückwunsch, ne, soll immer so weiterlaufen. Aber irgendwann wirst du einen Auftritt haben, wo es Katastrophe ist. Und anstelle dann halt äh, nach Fehlern zu suchen, wie das Publikum hat keinen Bock gehabt oder ich wurde auf Position 2 gesetzt im Line-Up oder was weiß ich was. Dicker, sei dir immer bewusst, ne das, was du erzählst, ist auch das, was dich repräsentiert. so Also am Ende des Tages ändert es ja nicht dein Material ja, oder ja. deine Witze oder deine ja. Jokes. Es ist halt immer noch eine Typfrage. ne Vielleicht bist du an dem Abend sozusagen der Typ, der sozusagen nicht reinpasst, so in dem Sinne, ne? Außerdem kommt ja auch viel über Sympathie. Ne? Das ist ja auch noch ein weiterer Aspekt. Deswegen Richtig. jedem kann ich nur raten, so, äh, wenn ein Auftritt scheiße läuft, ne? nimm den Auftritt auf, guckst dir an, was da der, was das Problem war, arbeite an deinen Sachen und dann ja. läuft es von alleine. So mehr ist das ja nicht. Genau. Ist aber die Frage, schreibst du dir Sachen auf? Also, ich meine, machst du das so, dass also ich habe zum Beispiel übrigens wieder mein lustiges kleines Büchlein hier drin und habe hier wieder alles stehen. <lacht> ich bin zum Beispiel ein Typ, ne, ich arbeite wirklich mit Büchern, Notizzetteln allem Möglichen, jetzt auch von Comedy abseits, aber halt so im Privatleben arbeite ich mit solchen Sachen. Mhm. Und äh, auch wenn ich jetzt wieder auf Comedy rüberschwenke, ich benutze alles Mögliche, was halt so in schriftlicher Form ist. Ich schreibe mir Sachen auf und versuche halt dadurch irgendwie eine Struktur in meinem Set zu finden. Jetzt ist die Frage, machst du das auch? oder? Ich
0: mache es tatsächlich so, dass ich, ich habe kein Buch oder so, aber wirklich, dass ich alles, wirklich alles auch wortwörtlich, wenn ich ein Set mir aufschreibe, so halt auch in mein Notizbuch in meinem Handy... Hm. Weiß ich mein Handy raushole und wirklich da halt rein schreibe so yeah. also ich bin dann wirklich dann so eine, so eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang auch am Handy und schreibe auch wirklich dann ja manchmal ist so dass ich so Randnotizmäßig was mache dass ich dann in Klammern irgendwie schreibe das muss ich noch ausbauen oder dies hm. muss noch hm. oder wenn mir irgendwas einfällt was äh, auf, irgendwie irgendwo was passiert oder wenn jemand mit mir über ein Thema redet, was halt witzig ist und dabei kommt etwas heraus, was ich vielleicht auf der Bühne erzählen könnte ja. ähm, ne? und dass ich das daraus halt mein Ding mache so ne ja. und äh, das halt direkt aufschreibe. Egal, was ich wirklich erlebe oder sehe, dass ich mir direkt so stich mit eigentlich was aufschreibe, und dann zu Hause, wenn ich dann die Zeit habe und ich mir die Zeit nehme, dann das quasi so ausbauen und richtig aufschreibe und sage, okay, so und so könnte ich es auf der Bühne erzählen und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, und manche Dinge sind einfach so hier drin äh, verankert, dass du, dass du, dass man das gar nicht so dringend aufschreiben muss, sondern es kommt halt auf der Bühne dann bam. Weißt du, ja, so. da ja halt ist immer so, so
1: die Sachen nach witzigen Anekdoten, also, Genau. Ähm, manche Sachen sind so unfassbar lustig, dass sie einfach bei einem sich in, ins Unterbewusstsein eingebrannt haben. Ja. So. Ich meine, es gibt halt äh, bestimmte Jokes, die erzählst du so häufig, weil sie aber auch so geil sind und die kommen einfach gut an, so. Also, da muss man sich so, nie groß drüber Gedanken ja, ja, genau, ja. genau. Und das ist so in etwa. Hast du denn gerade einen neuen Witz auf Lager? Ich weiß, gerade voll die random Frage.
0: Übelst. Du willst mich jetzt richtig
1: hops nehmen, ne? Ne, ich frage ja nur, Übel. ob du gerade an irgendwas arbeitest. Das ist <lacht> ja eine legitime Frage. Wir nee, Ich gerade hab, ich seit hab, ich hab tatsächlich 25 Minuten über Comedy, Alter. Und äh, jetzt ist das ja eine legitime Frage. Arbeitest du gerade an irgendwelchen neuen Sachen? Hast du vielleicht irgendwas im Kopf? Oder hast du einen Lieblingswitz von einem anderen Comedian, den du... Irgendwie feierst oder äh, so, weißt du? gibt ja auch. Ich habe ja auch meine Lieblingswitze. So, meine kommt zwar meistens aus dem amerikanischen oder englischsprachigen mhm. Raum, aber so ein paar Lieblingswitze. Und mir fehlt gerade
0: tatsächlich spontan jetzt keine Ahnung, Aber ich arbeite gerade an einigen neuen Sachen schon, mhm. dass ich jetzt äh, äh, auch äh, irgendwann wahrscheinlich dann wieder, wenn ich die Möglichkeit habe, dann auch testen werde, ja. wenn man dann hier und da mal Spots annimmt auf jeden Fall oder. Yeah. Sich Spots quasi besorgt, ähm, sei es jetzt hier in Hannover oder außerhalb. Es mhm. ähm, gibt einige neue Sachen, auf jeden Fall auch so im im, im, im meinem, in meinem Job, ne? Ich mhm. habe ja schon erwähnt, dass ich Erzieher bin mhm. und da passiert auch schon viel so mit Kids und so. Und äh, da wollte ich eben gerade nämlich auch dran, weil da fällt mir jetzt tatsächlich ein Witz darüber ein, ähm, weil du gesagt hast, dass du das dann so bei die Phase kam mit Ironie. Spaß, äh, Sarkasmus und so weiter. Und bei Kindern fängt das ja auch irgendwann an. Die Kinder verstehen auch irgendwann, was Ironie ist und äh, was du als als Erwachsener äh, für Späße machst und so und so weiter. Die verstehen, die machen die Späße ja mit dir auch. Wir haben ja auch Sechsjährige und so und äh, das die knallen ja auch manchmal Sachen raus, wo du denkst, okay, Ironie pur und Mhm. also Ironie auf heißem Level, Highest Level für für ein Kind so mit sechs, weißt du? Ja. äh, Hat irgendwie Saß ich, saß, ich, saß ich in einem Raum und, äh, und meine Kollegin hat dann irgendwas mit ihren erzählt so, ja ich gehe dann ich werde dann mich mit meinen Freunden treffen und so weiter und so fort und dann haut auf ein anderes Kind so hä du hast doch gar keine Freunde was ist der? weißt du so also so also so so richtig so, so richtig richtig so diesen, diesen hä du hast doch gar so keine von wegen, Freunde so. du
1: Freunde ja yeah, genau. genau wirklich also das ist so komm on, wem willst du was vor ja yeah, genau komm genau es ist echt
0: manchmal aber Daran arbeite ich halt, wie gesagt, aktuell so, mhm. dass ich ein paar ähm, an neuen Stories und so, was ich so erlebe, im Kindergarten immer wieder auch direkt aufschreibe. tatsächlich. Ja. Also in meiner Pause gehe ich dann, nehme ich mein Handy raus und dann äh, ähm, oder oder kurz mal Zettel nehmen ne, und äh, direkt aufschreiben und dann, und dann im Handy einspeichern. So. Ähm, passiert echt viel. Passiert echt viel. Yeah. Aktuell ja, ich versuche gerade so wieder so ein bisschen unter Gürtelinie zu gehen, aber mal gucken, ob das ankommt. <lacht> ich habe so, ich, ich hoffe ich hab so nur, einige, ich, einige,
1: ich, einige, Dinge, wo ich sage, ey, ich will
0: mal ich, ein bisschen, ich, ich ein
1: bisschen will. auf die Kacke hauen, so, weißt du? So ja, die
0: Leute testen, ob sie, ob sie, ob sie das feiern würden oder nicht so. Ne?
1: Also nach deiner Erklärung jetzt gerade muss ich immer noch fragen. Ich hoffe, dass du, das du jetzt nur auf Witzeebene meinst und nicht, dass du jetzt wirklich in der Stadt rumläufst und Leute betatschst <lacht> und so. Also das ist halt so. Ne? Da war gerade ein sehr <lacht> großer Interpretationsspiel von mal, Ich bin schon so nervös. Ich wollte schon das Buch von schauen. Ähm, nein, nein, nicht, ich bitte, Sofa,
0: keine Sorgen, äh, Leute, Ich betatsche euch nicht auf der Straße. Ähm. Ja. So. Aber auf der Bühne. Verbal. <lacht> verbale Betatschung. Ver,
1: verbale Betatschung. Verba, ver, Verbetatschung. Verbetatschung.
0: Neue Wortspiele und so. Ah. Neologismus. Aber wie gesagt, du hast jetzt das, ist das kein... Einzige, was ich aus dem deutschen
1: Nachrichten noch kenne. Du hast aber keinen Lieblingswitz. <lacht> hast du kein Lieblingswitz? Lieblingswitz?
0: Habe ich einen Lieblingswitz? Von mir jetzt oder von anderen? Das ist egal. Ne? ich
1: meine, das ist ja komplett egal. Habe ich einen Lieblingswitz? Ja, aber
0: siehst du, da geht's schon unter die Gürtellinie.
1: Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist das so mein Nein, mein Lieblingswitz. Geht auch unter die Gürtellinie. Ja. Mein Lieblingswitz erzähle ich gefühlt bei jedem Mal, wo ich irgendwo moderiere. Also es gibt keinen Augenblick, wo ich nicht diesen Witz erzähle, weil ich, ich ihn einfach mag. Ich finde immer, ich finde immer witzig. Also ich, es ist jetzt nicht unbedingt ein Witz, dass dass ich übelst gut,
0: gut finde oder oder was ich. Ja. Aber was immer witzig ist, immer die Reaktion vom Publikum, wenn ich mal anfange so unter Goethe-Lin zu gehen und dann umschwingen so und sage, ich bin eigentlich jetzt hier, mal was anderes. Und dann kommt, darüber lachen sie noch mehr als irgendwelche aber das, Witze, die ich mir ausgedacht habe. Das ist, ja der, das ist ja der das Übergang. Ist so
1: das ist ja, du nimmst ja dem Ganzen, äh, also du machst ja einen Effekt in dem Fall. genau Ich so. finde diese Stelle halt bei mir manchmal ganz witzig. Ja gut, aber so, so ein richtig ich habe voll viele, die ich mag eigentlich, aber Gut, dann hast du ja jetzt gerade gleich ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ob du einen Lieblingswitz hast. Denn wir machen wieder eine kurze... Lieblingswitz habe? Ob du einen Lieblingswitz hast. Ach so. Und äh, wir machen nämlich wieder einen kurzen Cut und äh, sind gleich für euch wieder da. <lacht> bis gleich, Leute. Und bis dann. Ich bin der König der Übergänge. Und herzlich willkommen zurück. Ähm, das war jetzt schon... Bag a game. Das war jetzt äh, der zweite Cut, den wir gemacht haben. Wenn ihr euch fragt, warum wir eigentlich die ganze Zeit diesen Cut machen, das ist einfach... Ähm, für uns selber, dass wir so so eine kurze Pause machen, damit wir uns ein bisschen sammeln, aber auch für euch, damit das nicht so anstrengend wird, die ganze Zeit zuzuhören. Ähm, Deswegen ist eigentlich nur dieser Cut deswegen da. Äh, Für die Leute, die es halt, wie gesagt, nur hören, da werdet ihr jetzt nicht so einen direkten Cut haben, aber wir wollen halt nicht, dass ihr äh, wegen uns jetzt äh, so lange angestrengt zuhören oder zusehen (lacht) müsst. Ihr müsst ja nicht den ganzen Tag diese hässlichen Frasten hier ertragen. Aber, ähm. Wir waren,
0: bei, wir, waren bei, wir waren bei, welchen Witz ich am, liebsten witz. Genau, aber bevor
1: du, bevor du diese, das beantwortest, kommen wir wieder. Ara stellt eine Frage an Anne. Ah. Weil. Wir haben uns, letztes Mal ist uns äh, aufgefallen, als wir die erste Folge gesehen haben, habe ich ihm einfach random irgendeine Frage gestellt und er konnte sie nicht beantworten. Und das fanden wir so unterhaltsam. So typisch aber wieder. Ja. So, und wir haben halt äh, als Team hier mit mit der Regie natürlich zusammen und ein bisschen besprochen, dass wir das in Zukunft in der Einzelfolge einführen, <lacht> dass ich ihm einfach random irgendeine Frage mitbringe und er muss sie beantworten. Ja, bist, Horst, du, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut. Vor welchem Tier hat Indiana Jones Angst gehabt? Oder vor welchen Tieren? Boah, Alter, ey.
0: Weißt du, damit gleichzeitig oute ich mich direkt, weil ich Indiana Jones noch nie gesehen habe,
1: Alter. Und damit wirst du wahrscheinlich. Hey, äh, der pur, Alter. Nein, no, ich denk nicht. Ich glaube, bei der heutigen Generation an Leuten kennt keiner mehr Indiana Jones. Ich hab letztens auch beantworte erst die Frage. So, okay, bevor du letztens auch. Was <lacht> sagst Vor welchem Tier hat er Angst gehabt?
0: Boah, alter Dicker. Ich kann es ja nicht Okay, ich 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 sag, ich sag ich sag ich sag ich sag stinkt hier vor Schlangen, aber du warst nah dran. Vor Schlangen? Vor Schlangen. Okay.
1: Ich hasse auch Schlangen. Egal. Wer ähm, mag denn Schlangen? Also ich meine, ich glaube. Ey komm,
0: ich kenne viele, die die, die sagen, ich würde mit einer Schlange schlafen. Wobei ja, ich, würd ich den mit dem Bett nehmen. Was? Was?
1: Ich würde mit einer Schlange schlafen. So Im what im, what im Bett so kuscheln. Im, im, Ach so, gut, dass du den Teil der Information im Nachhinein wo gesagt? Wo so du denke,
0: hast. Alter, hast du keinen Schiss, dass hast du irgendwie so?
1: Ha? Hast du ein Lieblingstier? Ja, der Weißkopfseeadler. Der Weißkopfseeadler? Ja. Okay. Bei mir sind Alligatoren. Ich mag Alligatoren. So sind sehr nice aus. Das sind halt modern, also was modern, aber ist? sind die heutigen Dinosaurier, ne? <lacht> ja, Also deswegen. K- kommen wir zurück zur Comedy. Kommen wir zurück zur Comedy. Was, war, was, hast
0: du einen, hast du eigentlich einen, einen Lieblingswitz? Ich bei mir fällt echt
1: gerade keiner an. Ich, ich kenne, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ja einen Lieblingswitz habe, den ich bei jeder Moderation einmal mindestens erzähle. Und also mein lieblings ist, ist, ist von dem äh, britischen strich, strich englischsprachigen äh, Stand-Up-Comedian, beziehungsweise Schauspieler äh, Omed Jalili. Ähm, er, ist, äh, er hat einen ein Witz, wo er, beziehungsweise er hat einen Bit, wo er einmal vorher erklärt, dass äh, im Nahen Osten äh, die Witzstruktur anders ist. Dass man erst vorher einen sehr rassistischen Witz erzählt und okay. dann singt man irgendeinen alten Song. So, weißt du? <lacht> Okay. Und das ist halt so die Reihenfolge, hat er eigentlich auch recht, also okay. wenn, wenn Leute mal sich Comedy aus dem Nahen Osten gucken, aber egal, der Witz geht halt <lacht> so, er sagt, ähm, Schiffbruch mitten im pazifischen Ozean, Ja, ein Inder, ein Araber und ein Iraner sind im Wasser, alle drei werden von einem Hai angegriffen, der Iraner und der Araber werden gefressen, nur der Inder überlebt. Daraufhin fängt der Inder an zu beten, oh Gott, warum hast du mich beschützt? Daraufhin, der Hai, ich habe letztes Jahr einen von deiner Sorte gegessen und mein Arsch brennt immer noch. Das ist mein absoluter (lacht) Lieblingswitz, weil der ist sowas sowas (lacht) von asozial und direkt dahinter, (lacht) Strangers in the night. Das Das ist ist ein super geiler Witz. Vor allem, er er spielt ja auch eine Charakterrolle. Er spielt sozusagen den den, den Ausländer. Er er geht auf die Bühne und hat einen Akzent die ganze Mhm. Zeit und zieht das voll durch. Und er macht auch die ganze Zeit, don't clap, I don't have time for clapping. So. Und, er, ja. und er macht das halt die ganze Zeit. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo er einfach sagt so, oh, I lost my accent, I'm so sorry. So. <lacht> weißt du, und dann spielt er damit, dass er sagt, ja, ja, ja. dass mir ja. Leute im Büro gesagt haben, es ist voll lustig, wenn du diesen Akzent machst. Und das oh Gott, ich mache das so auf der Bühne. Der Typ ist mega lustig. so ähm, Er ist aber halt ein Schauspieler, das ist mhm, ja auch das okay, Ding. Also okay. man kann ja auch ein Schauspieler sein und ein Comedian. Das ich wollte gerade sagen, so. es ist
0: gerade so eine, so eine, gab oder gibt es ja viele jetzt auch in Amerika, Nee, ich habe ich oder davor schon. Also, äh, ich habe,
1: ich hab das tatsächlich
0: erst spät so gesehen, dass, dass, viele so einer wie Kevin James zum Beispiel auch auf einmal Comedy gemacht hat. Der
1: Kevin James ist aber auch schon so ewig im Game so dem. Ja, ja, ja Also so ich habe
0: mir halt nur das Schauspiel kennengelernt und irgendwann ganz spät, ganz spät nach King of Queens mhm. habe ich äh, seinen, nach seinen Filmen ja. äh, habe ich dann erst gesehen, ey, der macht auch stand up Comedy so. Ne? Also.
1: Ja, genau. Ähm, Krass, auf jeden Fall. Ja, ja das ja. Ding ist ja, viele bekannte äh, Schauspieler oder Sitcom-Leute machen ja Stand-Up-Com. Die Adam Sandler macht Stand-Up-Com. Ja, Die, der ja. macht das ja mit seiner Gitarre und allem Möglichen. Ähm, Rob Schneider, den kennt man auch. Der ist ja auch bei den ganzen Adam-Sandler-Filmen dabei. Der macht auch Stand-Up-Com. Wie
0: ist nochmal der von Friends?
1: Welcher? David Swimmer? Der, der, äh, Der äh, Joey gespielt hat? Ja. Ähm, Jerry... Nee, warte, nicht Jerry. Warte, was rede ich denn da? Och. Boah, ich weiß, was ich meine, auf jeden Fall. Alter. Joey 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 Gigliani oder sowas heißt er. Ich weiß jetzt nicht ganz. Aber ich glaube, der, der macht kein Stand-Up-Comedy.
0: Der, nein, warte mal, vielleicht...
1: Ich glaube, du meinst Jerry Seinfeld, oder? Ja, Seinfeld, ja. ja aber krass. Seinfeld ist... Ey, das das Seinfeld Ding, ist
0: mir gar nicht eingefallen. Dicke, aber Sorry, Seinf- Leute.
1: Seinfeld ist aber auch schon Dingens Ding, das, ne, ist, ist so, ich meine, nicht nur von seiner Sitcom, der war auch schon immer Stand-Up-Comedian. Ja. Übrigens, der Comedian, der wahrscheinlich am meisten äh, durch stand up verdient, ne? Das sind übrigens auch so Dimensionen, wo sich die Comedians oh, ja, in Amerika ist, ne, ne. Äh, dumm und dämlich daran verdienen, im Gegensatz du hier in Deutschland, aber das ist eigentlich so eine Sendung für sich sehr alleine. Ne, das Folge alleine könnte man schon mit dem Thema füllen. <lacht> so, aber nichtsdestotrotz ich überlege ich so, tatsächlich
0: da- immer noch, Entschuldigung, ah. bevor du jetzt immer noch, ob ich einen welchen Lieblings jetzt. Nee, ich-
1: mittlerweile interessiert er mich nicht nee, okay, mehr. Mich würde eher interessieren. Hast du Comedians, die du als Vorbilder siehst oder die dich interessieren, die du auch aktiv verfolgst? Oder gehörst du eigentlich zu einem der Leute, der sagt so, ey, die Kunstform ist einfach so geil? Ich guck mir jeden Comedian an. Ich, ich
0: guck mir tatsächlich wirklich jeden an.
1: Mhm. Ähm,
0: aber so wenn ich jetzt mal sagen muss, wen ich auf jeden Fall live gesehen habe und äh, ähm, auf jeden Fall auch feier ist, ist Amjad. Mhm. Und.
1: Ähm, das ist sind deutscher Stand-up-Comedian, ne? By, ja. by the way, für die Leute, die ihn nicht kennen, aber ich denke mal. Es sind
0: so viele, ich wollte gerade sagen, es aber der,
1: wenn, also es gibt schon, also ich sag mal so, wenn ihn Leute nicht kennen, dann äh, kennen sie ihn halt nicht, aber der ist halt schon ein bisschen bekannter, ne? Ja. In Deutschland.
0: Checkt Amjad Comedy auf Instagram, dann mhm. wisst ihr Bescheid. Ähm, und ich war live bei Özcan Joschard hat er wirklich ausgesprochen so? Özcan Joschard ja. Nicht Özcan Kosa, Özcan Kosa sagen die, ja. die, 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 ist ja jetzt,
1: ne, also ich yeah. wieder auf dieses deutsch-türkische so
0: aber Jan hey, Resson, hey, wenn, ne?
1: wenn du der Rassist in dieser Konstellation sein willst Nee, will ich, ich eigentlich nicht. Ich gebe dir den Spielball gerne rüber. <lacht> auch wenn ich gerade eben voll den rassistischen Witz erzählt habe. Nein, will ich nicht. Aber es, es ist einfach so. Es, man hört dann,
0: es kann so es kann ja und? Und, und für mich einfach als Türke, der einen anderen Türken dann auch kennt vom Namen her, mhm. also wir waren dort, äh, Leute, Highest Level. ich, ich Also ich habe wirklich, äh, mein Kindheitsfreund war mit dabei, Zwei meiner Kinderfreunde waren dabei mhm. ähm, und einer von denen trägt auch eine Brille und wir haben ständig wirklich ist kein ist nicht gelogen ist echt wirklich echt heftig gewesen gefühlt alle 10, 15 Sekunden immer nur der hier okay Leute reicht bitte okay reicht was hast du jetzt gerade gemacht okay reicht Tränen abgewischt weil ich musste so also ey so, vor, du vor musst lachen das schon
1: erklären ne? es hören auch die ja, ja, Leute ja, zu wirklich
0: wirklich die, die die Tränen Tränen wegwischen vom 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 Lachen und das alle 10, 15 Minuten, dann haben wieder die Brille aufgesetzt und dann dachte sie, okay, jetzt kannst du mal ein bisschen zuhören. Nee, Alter, und dann zack, wieder raus. Ey, und es war die ganze, zweieinhalb, fast zweieinhalb Stunden. Mhm. Hammer, Hammer. Ich, ich sag, highest Level auf jeden Fall, was, was das angeht. Und dann gibt es auch. Noch,
1: Comedian, aber hast du auch
0: englischsprachige Comedians? Ich habe tatsächlich, wie ich schon sagte, Kevin James äh, gesehen. Kevin mhm. James, ich feiere ihn einfach selber als, als Schauspieler. Ja. Und habe sein Programm gesehen. Hammer, Hammer-Ding. Ähm, der must have auf jeden Fall den man den man sehen muss Dave Chappelle auf jeden Fall äh, wer, wer, also wer, wer wer das nicht ich weiß nicht man muss es einfach gesehen haben um dann sich ein Bild davon äh, zu machen ne? ob man das jetzt mag oder nicht ne? ist ist völlig
1: völlig ja aber völlig Ch- egal Ch- aber ähm, ist halt so ein Ding das ist so ein all time classic. also ja, wer ja. sag mal so Dave Chappelle holt gefühlt jeden ab ne? so also plus der Typ ist auch technisch so begabt, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Zum Beispiel, es gibt eine sehr schöne Anekdote von äh, Kevin Hart über Jeff Chappelle. Und zwar, er war bei äh, Joe Rogan im Podcast und da haben die halt über Chappelle geredet. Ne? Mhm. Und äh, Kevin Hart hat halt eine Anekdote erzählt, der meinte, es war im Comedy-Seller in New York, er und äh, Chris Rock waren an dem Abend dort ne? und dann kam Dave Chappelle einfach so um die Ecke und ähm, das Ding ist, äh, Chris und äh, Kevin meinten so, hey Dave, was machst du hier? Der meinte, so, ja, ich wollte nur zugucken. Die meint so, nein, du musst auftreten, bla bla, das geht nicht. ne? Und da haben die jetzt halt geklärt, dass er auch am selben Abend mit denen auftreten mhm. durfte. Und die beiden hatten so Zettel mitgebracht und waren voll vorbereitet. Ne? Kevin geht auf die Bühne, macht sein Ding, ne? der kommt runter, voll geil, bla bla. Chris Rock geht auf die Bühne, macht seine Nummer, ne? <lacht> kommt runter, auch voll geil, bla bla. Dann geht Chappelle auf die Bühne. Unvorbereitet, hat nichts mitgebracht, der Typ zieht eine halbe Stunde durch und Dingens, Kevin Hart meinte, ich habe einfach meinen Zettel genommen und an der Kerze verbrannt. Der meinte, der meinte, äh, äh, der meinte Dingens, Chris hat einfach so seine Seiten rausgerissen und weggeschmissen und zendeppert. Der meinte, das war komplett irre. Deswegen, Kevin, und Hart ist, hast. Kevin Hart ist auf einem ganz anderen Bewusstseinsebene in, ja. in Sachen Comedy. So, den darf, Also der ist schon so, also das ist so das, woran man streben sollte. Ne, für mich gibt's aber auch so Leute wie Bill Burr, diesen krass, ne? Joe Rogan ist hm. unfassbar äh, dingens mit seiner Gestik und Mimik, teilweise was er macht. Also man muss sich das mal triggert, heißt, glaube ich, sein ein Comedy-Special, wo er einfach auf so einem Barhocker auf der Bühne, ne, der macht da Bewegungen da drauf und klettert auf dem Rum und macht noch Stimmen und so. Das ist so unfassbar genial, aber auch unfassbar lustig. Ja, ja, ja. Wenn ich als König des trockenen Humors zum Beispiel feier, ist Norm MacDonald. Der wird dir wahrscheinlich gar nichts sagen. Nee, noch nie gehört. Aber der nicht. Typ ist super lustig, weil einfach sein äh, Programm heißt Hitlers Hund. So. Das mhm. ist super strange. Also auf Netflix ist das drauf. Ist ein Comedy-Special. Das ist mega genial, weil er einfach erzählt äh, Dingens. Also ohne euch was vorwegzunehmen, aber er erzählt einfach, Hunde sind die treuesten Tiere auf diesem Planeten. So, das heißt, es ist scheißegal, wer du bist, und der Hund liebt dich trotzdem. Deswegen <lacht> ja, ja. hat Hitlers Hund Hitler geliebt, egal, was er gemacht hat. So, okay. und macht der, ja, ja, erzählt ja. er das halt so. Und okay. das ist halt super unterhaltsam. Plus, Norm MacDonald hat einen der härtesten 11. September-Witze überhaupt. Und der Witz ist nicht mal nicht mal so... Hey, warte mal. Nee, das will ich jetzt
0: nicht durcheinander bringen. Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, letztens... Äh, ähm, ein Witz über den 11. September gehört bei Instagram, mhm. der aber so voll geschitztormt wurde, alter. Ja, das gibt aber viele, ne? Das ist ja halt die Sensibilität
1: eines Witzes. Geschitztormt so. wurde. Es gibt ja von, glaub, äh, es gibt ja einen Stand-Up-Comedian von Mike Begilia, der hat den, äh, der, der hat, ein Special, das heißt, äh, Thank God for Jokes. Und da erzählt er, dass jeder Witz, ne, ist halt nun mal so. Jeder Witz hat im Kern so ein, ein klein beleidigendes Fragment. Ja, ja so Das heißt, es gibt keinen Witz, wo sich jemand nicht angegriffen ja. fühlt. Also irgendwer wird sich immer angegriffen. Richtig. Auch. Und äh, bei Norm McDonalds ist es ja auch so. Ich meine, sein sein Witz ist ja nicht mal schlimm ansatzweise. Er hat auch so einen Podcast, ne? Da lädt er Leute ein und dann sagt er so, der 11. September, ha? Huh? Und dann sagt er nichts mehr. Und dann lachen die sich halt den Arsch ab. so Das war's. Und manchmal kommt halt so, welchen meinst du? So, weißt, <lacht> das, gut. Ist, das ist halt so der Witz. Aber Leute fühlen sich trotzdem da irgendwie angegriffen, weil sie sofort... Ähm, den Gedanken dahin ziehen, hm. weißt du? Und das ist halt eigentlich so, so das, der Kern der Sache, die es ausmacht. Ich habe jetzt gerade voll über all meine Lieblingskomedien geredet. Egal. Und es, wird, äh, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr über die reden. Es gibt auf jeden Fall noch mehr. Es gibt auch
0: Leute, die nicht so erfolgreich sind, ja, aber trotzdem auch einfach richtig Talent haben und Potenzial haben. Und nicht gut sind die man jetzt auch so kennengelernt hat, wenn man auf Open Mics war und so weiter in Hamburg, ja. in Berlin, in hier wenn man, wenn man rumkommt, so.
1: lernt man sowieso, äh, also innerhalb unserer Szene jetzt in Deutschland lernt man schnell neue Leute ja. kennen und äh, das macht das Ganze interessant. Ja. Ähm, wir sind ja eigentlich auch schon so gegen Ende, sehe ich gerade. Ja, auf jeden äh, Fall.
0: Es wird auf jeden Fall immer mehr zwischendurch mal was überkommen in die Game, auf jeden Fall wir.
1: Ja, ich denke ähm, mal, also wenn man, wenn man äh, unseren Social-Media-Kanälen folgt, äh, dann wird man halt immer wieder mitbekommen, ob wir jetzt bei Auftritten sind oder nicht oder äh, was wir machen oder dementsprechend. Genau. Also ähm, genau, auch an dieser Stelle, wie gesagt, der Aufruf, äh, folgt uns auf Instagram, ne? folgt TheBolls äh, auf Instagram, da findet ihr auch immer die Verlinkung zu äh, unseren Social-Media-Kanälen. Richtig. Ähm, wenn ihr das hier auf YouTube seht, ne? wie gesagt, liked das Video, äh, abonniert den Kanal, ist halt sehr wichtig, kommentiert auch das Ganze, ja, und wir, wir würden gerne eure Resonanz mal so ein bisschen mitbekommen, wie auf das Ganze Fall. bei euch auf ankommt, ganz ob es... Ganz Ob euch die Folgen mit uns beiden alleine genauso gefallen wie mit den Gästen oder ob ihr sagt so, nee, macht doch mal bitte lieber nur Gästefolgen, äh, damit wir uns so ein bisschen auf euch einstellen, weil wir möchten ja am Ende des Tages, dass äh, die Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen auch Spaß habt am Zuhören. Ja, Ja, so, wenn, wenn die Leute sagen, ey, das ist mir viel zu trocken mit den beiden Pappenheimern, dann Dann holen wir euch nur Gäste ran. Daran soll es ja nicht scheitern. Wir wollen ja. Etwas vor euch machen, was euch einfach unterhält. Genau. Deswegen, ähm, hast du noch irgendwas, äh, den Leuten zu sagen da draußen? Ob, also wenn wir jetzt weiterhin bei Comedy bleiben, hast du den nächsten Auftritt, wo du, wo du drauf aufmerksam ähm, machen
0: willst? tatsächlich werde ich jetzt gucken, dass ich ein paar Spots kriege, mhm. äh, auch außerhalb von Hannover und, äh, da werde ich ein bisschen unterwegs sein. In Hannover wird es bestimmt wieder mal was geben, aber wenn ihr uns,
1: wie gesagt, folgt. wahrscheinlich erst nach der Corona-Lockdown-Phase. Richtig, richtig. So, also wenn, wenn ihr uns folgen lieben.
0: solltet, ähm, werdet ihr das auf jeden Fall mitkriegen, wo die nächsten Auftritte sind. Kommt gerne vorbei, okay. ob es eine Mixshow ist oder ein Open Mic, was auch immer. Ähm, gebt euch die Künstler auf jeden Fall und gebt denen auch eine Chance. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen kann ist zum Abschluss. Man sagt das immer wieder, aber die Leute nehmen es trotzdem persönlich. So wie du gerade sagtest mit mhm. dem, mit dem, es gibt immer ein, etwas in dem Joke, was was jemand persönlich nimmt. Mhm. Nimmt nicht alles persönlich, Leute. Nicht alles Richtig. auf die Goldwaage legen. Richtig. Und äh, ein Kodex, ich nenne es immer Kodex oder ein ein sehr wichtiger Punkt. Egal wie erfolgreich, erfolgreich du bist oder nicht, im Comedy kann man einfach nicht alle zum Lachen bringen. Das, das ist Also an die, das die, die das, an die die das jetzt noch machen wollen, auf die Bühne gehen wollen. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ist das einfach Geschmackssache. Du kannst nicht jeden zum Lachen bringen.
1: Das, ist so. das
0: werden dir wahrscheinlich auch das sind die erfolgreichsten schöne- Menschen auf dieser Welt sagen. Ja. So, das war's von mir auf jeden ja. Fall. Und äh, dann sehen
1: wir uns bei der nächsten Folge, wa? Genau. Und die nächste Folge ist wieder mit einem Gast. Aber nicht mit einem Gast, sondern mit zwei Gästen. Denn wir haben als nächste Folge die Jungs von Ministry of Sports richtig. als Gäste. Wir freuen uns ganz herzlich, Sie hier in Käfig Nummer drei zu begrüßen. bin gespannt, Und, was Sie zu erzählen haben. Richtig. Wenn und du was nichts, die uns
0: präsentieren werden.
1: Genau, wenn du nichts mehr zu sagen hast, bedanken wir uns ganz herzlich äh, ne, bei, bei der Regie. Wir bedanken uns bei Fabi, wir bedanken uns äh, bei Patrick und äh, Farid. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Peace. Und äh, wir sind raus.